0: Llega julio y agosto, verano aquí en el hemisferio norte e invierno en el sur. En cualquier caso, tan buen tiempo para la lectura como cualquier otro del año. Y yo aquí, en este episodio 109, te traigo casi 20 libros que te recomiendo leer. ¡Vamos con ello! ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy, que son los libros que te recomiendo leer para este verano o invierno, como antes decíamos, según sea tu caso. Algunos ya los he leído y por eso me atrevo, sin ningún lugar de duda, a recomendarlos. Y otros, pues justamente, tengo previsto leerlos este verano. Por lo tanto, pues bueno, lo recomiendo desde la perspectiva de que yo mismo voy a dedicarle tiempo a leerlos. Pero incluso, fíjate, hay uno que lo he leído y con toda probabilidad lo volveré a leer este verano. Cada uno, de verdad... Elige según sea su momento y sus gustos, por supuesto, yo aquí lo que te presento es algo muy personal y para mí es tan personal como lo siguiente que te voy a decir, para mí un libro, ya sea, ya digo, verano o si tienes vacaciones en invierno, pues fantástico, me parece que es maravilloso leerlo para desarrollarse, para aprender, para disfrutar y, en definitiva, para ser mejor ser humano. Si algún libro te permite hacer varias de estas cosas, pues ya, ni qué decir tiene, que no solo debes leerlo una vez, sino dos, tres o las que hagan falta, si cada una de ellas te siga aportándote más. Como no puede ser de otra forma, me gusta hacer las cosas sencillas y sí puede ser incluso estructuradas, porque eso aún lo hace más sencillo. Por lo tanto voy a dividir los libros que te sugiero, que te recomiendo, en tres bloques. Biografías, literatura y después puros y duros de desarrollo personal. Y te puedes quedar pensando, pero, pero Fernando, no hay ninguno de negocios. Sí y no. Sí, no. En biografías hay temas bastantes de negocios, la mayoría incluso. En literatura, bueno, también podría decir que hay, hay un poco de negocios. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no he emitido ninguno específico y exclusivo de negocios? Porque yo os procuro leerlos cuando estoy, digamos, en la época laboral, por decirlo de alguna forma, no vacacional. ¿Por qué? Porque, hombre, es que en algún momento hay que descansar. En algún momento hay que descansar y si todo el día, todo el año, estás leyendo libros de ese tipo y además llega el verano y en lugar de desconectar, precisamente te vuelves a reconectar con otros temas de productividad, marketing o qué sé yo, mil cosas, llega un momento que eso, lejos de ser un descanso, es casi hasta un problema. Porque no solo no estás eh, trabajando, sino que estás en un lugar donde tampoco puedes estar del todo conectado, decir, uf, uf. en fin, que te voy a contar que seguro que ya has vivido tú, es decir, una situación cuanto menos muy, muy incómoda. Pero no lo demoremos más. Vamos con las biografías. Esto exactamente que te voy a decir ahora no es exactamente una biografía, pero sí es un poco biográfico, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, lo he incluido en este, en este apartado. Como no podía ser de otra forma, el reciente, recientísimo, creo que no sé si llegará, sí, a lo mejor un mes que lo lanzo, o tal vez un poco menos. Mi buen amigo Borja Girón sacó un libro hace, ya digo, hace apenas un mes, que se titula El otro éxito, donde explica y narra, digamos, un poco cómo es su forma de vida actualmente y qué le ha hecho poder tener esta forma de vida. Para que te lo tengas un poco, un, si no lo conoces, que ya, ya estás tardando en conocerle, te voy a hacer un mapa rápido de cómo es un poco cómo él vive. Él decidió hace ya un tiempo, hace año y medio, irse de, de Madrid a vivir a, a la costa, donde podía practicar sus deportes favoritos. Algunos ya los tenía y otros lo va, lo va adquiriendo por el camino, ¿no? Como es el surf, el kitesurf y tantos otros. Y al final de cuentas, para hacerlo de forma resumida, vive 100% de negocios online y en las horas que dedica la semana, pues evidentemente es muy, muy variable, pero dentro de esa variabilidad ya te puedo asegurar que si hacemos un cómputo anual y hacemos una media, sale posiblemente, posiblemente, más o menos, yo creo que llegarían a bastante menos de 10 a la semana. Yo no sé si estarían las 4 o incluso tal vez menos de Tim Ferris, aunque luego ya sabemos que Tim Ferris dedica muchas más de 4 horas a la semana. Una cosa es el título el libro y luego otra cosa es la realidad. Pero en el caso de Borja es totalmente cierto que dedica muy pocas horas al trabajo. Y sí dedica muchas otras horas a bueno pues a disfrutar del estilo de vida que él mismo se ha creado. Y en este libro pues lo, lo narra. Es un libro que todavía no me he leído. Este es de los que me voy a leer este verano. Porque además, en mi caso, como le conozco bien de cerca, pues cómo no. Es un, es un buen objetivo conocer otra perspectiva. Y a lo mejor hasta me entero cosas que no sabía o que no me ha contado. En cualquier caso, como te decía antes, te recomiendo que sigas a Borja Girón. Con que busques Borja Girón. En Google lo vas a encontrar fácil, pero vamos, si no, lo tienes más directo en triunfacontublog.com. Seguimos con las biografías. El siguiente es Invencible, de Laura Hillenbrank. Pues este es el libro del que, en el que se basó la película que dirigió, si muy mal no recuerdo, Angelina Jolie, sobre un muchacho que era atleta, un atleta importante en aquella época, de atletismo concretamente, <risa> corredor que tuvo que ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y le tocó, bueno, pues vivir una serie de experiencias que desde luego no se las deseo a ni, ni siquiera mi peor enemigo. O sea, porque aquello, bueno, pues porque es real. Que ha ocurrido y así no lo están contando. Porque si no, pensaría que es absolutamente ciencia ficción. Y mucho más ciencia ficción que alguien pueda superar todo eso y seguir tan, tan alegre, bueno, o no tan alegre, digamos, por la vida y sobre todo, en especial, perdonar a todas las personas y países, y bueno, a todo lo que le dañó, a todo lo que le hizo vivir, bueno, lo, lo inimaginable. No quiero desvelarte nada más. Si eres de ver películas más que libros, pues ya sabes que tienes dos versiones, de hecho, creo que hay dos versiones, una es la de Angelina Jolie, que está basada en este libro, y luego creo que hay una segunda. Y en cualquier caso, yo personalmente te recomiendo el libro que, como te imaginarás, y tantas veces, tantas veces pasa, tiene infinidad de más detalles que en la película, pues bueno, lógicamente se, se escapan, porque bueno, son dos horas, me traje el libro da bastante más margen para poder meter detalles. Sí, es cierto, hay dos películas, ahora que me estoy acordando porque además yo he visto las dos. La primera, que es de Angelina Jolie, es la que se basa en este libro. La segunda continúa donde termina el libro. Es decir, ¿qué ocurrió cuando esta persona volvió a Estados Unidos después de pasar dos mil y una penurias en la guerra? ¿Cómo fue el proceso de, de rehacerse a sí mismo? El siguiente libro biográfico que te recomiendo, no es más, en este caso es autobiográfico, como pasaba con el de Borja, es El lobo de Wall Street, por Jordan Bolthor, El absoluto lobo de Wall Street, al menos de aquella época. Luego después han salido mucho más lobos. Bueno, pues igualmente ocurre. Está la película de DiCaprio, que está muy bien. La verdad que yo creo que hace un, bueno, es un reflejo bastante bueno de lo que es el libro, pero en cualquier caso, nuevamente, te invito a que leas el libro porque, además de entretenido, además de ver... No es que vayas a aprender técnicas. Vas a ver un mundo y un submundo de lo que ocurría en aquella época, en los 80, en la época de, de bueno pues de Gordon Gekko, como se veía en la película de Wall Street con Michael Douglas y tantos otros, ¿no? De hecho, anécdota, la película de Michael Douglas con Gordon Gekko se supone, podría ser, que estuviera basándose más o menos en lo que es la historia del lobo de Wall Street. Aunque ya digo, muy, muy, muy de, de lateral, o sea, no, no es ni mucho menos biográfica, ni mucho menos, mientras que el lobo de Wall Street sí que lo es. En cualquier caso, te recomiendo el libro. A mí me pareció súper ameno cuando me lo leí en su momento y además mmm, me permitía ver las cosas desde otro ángulo. La verdad que yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con muchas de las formas de pensar y de actuar, sobre todo de Jordan Belfort, al menos las de aquella época. Ahora pues, habría que ver cómo, cómo actúa y cómo piensa al respecto. Pero desde luego que sí que tenía una filosofía de negocios bastante particular. Cuarto libro, Salvaje, de Charlie Strayer. ¿Cómo no? También hay película, en este caso. Se titula exactamente igual, Salvaje. Este libro lo comencé a leer hace mucho tiempo, ya hace un montón de años, en unas vacaciones en Menorca. Reconozco que me costó terminarlo. Reconozco que, que uff, se me hacía denso. Supongo que a lo mejor pues, no era mi momento, no, no lo sé. En cualquier caso, te lo recomiendo porque me parece muy interesante. Al final lo terminé, conseguí terminarlo dos, tres años más tarde. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Y sobre todo, el pozo que ha dejado en mí me parece súper positivo. Es la historia de una chica que, bueno, pues está metida en, bueno, un mundo bastante oscuro, con drogas y una vida un poco, bueno, pues la que en un principio nadie desearíamos a una hija o un hijo, evidentemente, y decide salir de ahí. Y para salir de ahí, una de las cosas que se le ocurre es hacer el macizo que recorre todo lo que son las rocosas desde, si mal no recuerdo, desde México, más o menos, o... Cal no, California del Sur, no, no México, California del Sur, creo que era San Diego, o por ahí... Hasta llegar a, bueno, pues hasta el final del macizo, que creo que estaba ya por Seattle. Creo que no llegó a tocar Canadá. Y en este sentido, pues te podrás imaginar una persona de veintitantos, veintipocos años, que no tenía ningún tipo de experiencia en el campo y que, bueno, pues venía de una vida, pues muy distinta absolutamente a lo que se vive en tantos y tantos kilómetros. Ahora no recuerdo la cifra, pero creo que eran bastante más de 4.000 kilómetros. Es decir, nada que ver con el Camino a Santiago. Sí, primero porque seguramente esté menos transitado que el Camino de Santiago en estos días, aunque aquel es un macizo y un recorrido muy reconocido y hay mucha gente que va haciéndolo evidentemente por tramos, pero es que ya no se lo hizo por tramos, se lo hizo del tirón. Es decir, cogió un día, se puso la mochila a la espalda y pim pam pim pam hasta que llegó al final. Te lo recomiendo, de verdad. Puede que se te haga pesado o no, no lo sé, a lo mejor ya digo fueron mis circunstancias, pero me parece que fue muy interesante esta lectura. Antes de continuar, me gustaría poder recordarte que Código Emprendedor es un servicio gratuito de Trinchera.com, desde donde ayuda a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gustazo estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Y con esto vamos al quinto, al quinto que es biográfico, no autobiográfico, que es SULI de Chelsea B. sullenberger más o menos, creo que lo habré pronunciado bien, en cualquier caso. Ya sabes que tienes todos los links a los diferentes libros en las notas del episodio. Bueno, pues Sully es posible que ya hayas oído hablar de ello, porque además es bastante reciente y en la película que se ha hecho, bueno, el caso también es reciente, bueno, no es tan antiguo, pero sobre todo en la película de Tom Hams, en la que narra pues cómo esa persona, ese piloto, que tuvo que aterrizar en el Hudson, no recuerdo ahora mismo el año, creo que fue el 2007 o 2010, por ahí, más o menos fue, no, no recuerdo. Y que además, anécdota ya valga de, de paso, si mucho no me equivoco, fue el momento en el que Twitter tuvo una relevancia muy importante porque fue precisamente allí, en el aterrizaje del Hudson, donde se transmitió la primera foto, digamos, de, del acontecimiento, fue a través de Twitter. Por lo tanto, es cuando se empezó a plantear, ya digo, si no me equivoco, esa frase inicial que ponía en la web de Twitter, que ponía ¿Qué estás haciendo? La terminaron cambiando por ¿Qué está pasando? Y se vio la utilidad cristalinamente clara de la información, de cómo comunicar información periodística en tiempo real a través de las redes sociales. Ahí fue cuando la cosa empezó a mejorar notablemente. Bueno, nuevamente, como tantas otras veces, la película está muy bien, la recomiendo, es muy entretenida. Aunque, recomiendo con mucho más lo peso, lógicamente, el libro, porque, nuevamente, ya digo, aunque la película está muy bien muy bien recogido todo, pero el libro entra en un nivel de detalle, en un nivel de pensamiento de lo que es el piloto, tanto antes del acontecimiento como cuando su hubo lo sucedido, que me parece que es importante, porque todos nos encontramos, antes o después, en momentos de, bueno, pues de crisis, en momentos de tensión, en momentos en los que tenemos que tomar decisiones. Nosotros normalmente tomamos las decisiones con bastante más o menos tiempo. Esta persona tuvo que tomar decisiones en menos de cinco minutos. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue en dos tres minutos. Porque en sus manos, por decirlo de alguna forma, siendo él el piloto, tenía la vida de muchísimas, muchísimas personas, además de la suya propia. Y no solo hablo de las personas que tenía dentro del avión. Porque estaba sobrevolando, eh, si mal no recuerdo, estaba sobrevolando Nueva York, Manhattan. Por lo tanto, bueno, pues tenía muchas más vidas en juego. De verdad, me parece que es una lectura bueno, fresca, podríamos decir, bastante fresca, bastante actual de cómo se viven estas, estas cosas. De todas formas, ya de paso hago la mención, aunque lo voy a hacer más adelante, pero hago ya la mención de un libro, Punto Crítico, de Michael Cripton. Otra, es una novela en este caso, no es biográfica ni mucho menos, pero habla de las problemáticas en la producción, en la fabricación de los aviones y las consecuencias de bueno, pues de los procesos de calidad, de los controles, etcétera, etcétera. Ya si me apuras y combinas las dos novelas, da igual el orden, porque no tiene nada que ver una con otra, pero las dos tienen que ver con el mundo de la aviación, bueno, pues tendrás una perspectiva muy distinta de las personas y héroes, ambas dos, no todos son héroes, pero algunas sí son héroes, que nos trasladan, nos transportan, que nos llevan a lugares, a veces de ensueño, a veces no tan de ensueño pero que en cualquier caso están ahí y no todos los héroes vuelan, los hay que están en fábricas. Y por último, la última biografía que creo recordar que era autobiográfica. Creo que sí, porque se titula The Molly's Game y la escribió Molly Bloom. Ya dos Mollies en la misma frase, me parece que sí, que va a ser que era autobiográfica. Hace ya tiempo que la, leíamos tiempo, tampoco tanto tiempo, pasa que han habido tantos libros entre medias. Yo creo que la debí de leer hace año, o dos años, posiblemente dos, dos, tres años a lo mejor. Bueno, en cualquier caso, va sobre la historia de una persona que se, bueno, por circunstancias de la vida, sin tampoco haberlo buscado ni mucho menos, se vio creando partidas de póker, de dinero, después de más dinero, después de mucho más dinero y después millonarias, muy millonarias. Es curioso porque aunque, bueno, algunos nombres, como ya sabes, en estas cosas, cuando ocurren historias reales, cambian los nombres y demás, pues hay otros nombres que no han sido cambiados. Y en el libro aparecen actores de Hollywood muy, muy, muy conocidos y alguna pequeña mención a sus aficiones al juego, específicamente al mundo de las cartas. Y bueno, transcurre al final la historia entre California, Hollywood principalmente, Los Ángeles y Nueva York. Y bueno, pues es una historia cuanto menos, cuanto menos muy peculiar de cómo, bueno, pues otros mundos, otros submundos, de cómo a veces tomas decisiones acertadas, a veces tomas decisiones erróneas, a veces no quieres entrar en ciertos juegos pero las circunstancias te empujan y en esos momentos en los que tienes que tomar la decisión de si pones el pie dentro o lo pones fuera con las consecuencias que tiene cada una de las dos opciones, bueno, pues al final tomas tus decisiones y están luego después las consecuencias al respecto la recomiendo. De verdad que la recomiendo The Molly's Game porque me pareció muy entretenido. La película me parece más entretenida que detallista. El libro evidentemente entra en mucho más detalle que lo que es la película. Aquí sí que, bueno, no está mal la película, pero el libro profundiza y entra en un nivel de detalle infinitamente, infinitamente mayor. Antes de continuar, me gustaría recordarte que aunque estamos hablando de libros, sí, ya sé que estamos hablando de libros, libros muy cortos de mucha más página, libros publicados por editoriales, pero es que también hay otros libros, y están los e-books, y en este caso quiero hablarte del ebook gratuito Multiplica por 100. Si has escuchado otros episodios, ya sé que lo has oído. Puede incluso que te lo hayas bajado, pero la pregunta del millones, ¿lo has puesto en práctica? Si no lo pones en práctica no te hablaré a hablar de nada, y ya sabes que en ese ebook Multiplica por 100 he recopilado más de 100 que pueden multiplicar tus resultados, solo si lo pones en práctica. Y lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxitos, y además de yo mismo haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Puedes bajarte totalmente gratis el ebook gratuito, multiplica por 100, en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo en las notas del episodio link directo para que lo puedas ver. Y además te explico dentro de este ebook un sencillo método para que las puedas aplicar, estas más decinaciones de forma que notes mejoras en tus resultados. Incluso, aunque ni siquiera las apliques todas, que solo apliques unas poquitas, incluso con eso vas a notar mejoras en tus resultados. No olvides que el éxito de los resultados en la empresa Dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Pues vamos ya con la parte de literatura. Y dentro de la parte de literatura, pues casi, no, no es lo que tenía previsto, pero como al final yo lo he mencionado, pues, pues voy a cambiar el orden. Vamos a empezar por Michael Crichton. Personalmente, a mí Michael Crichton me encanta. Por lo tanto, no te voy a recomendar ningún libro específico, salvo el de Punto Crítico que ya te he mencionado. Te diría que casi cualquier libro de Michael Crichton, y dejo el casi porque bueno siempre puede haber alguno que a lo mejor no tanto, te va a encantar, o al menos a mí me encanta. Y además te voy a explicar el por qué me encantan. Me encanta porque, primero, son libros muy variados. Igual que se mete en temas de biología con parque Jurásico tanto el uno como el 2, tienes temas de nanotecnología, como por ejemplo, si mal no recuerdo, ocurre, no sé si era Empresa o en Next, ya, ya lo confundo. En cualquier caso, tienes hasta de piratas. Tiene uno que va sobre piratas. Tienes temas de derechos. El famoso libro Acoso, no tan famoso a lo mejor el libro, pero sí la película con Danny Moore y Michael Douglas. Nuevamente, como tantas otras veces, de verdad, lees el libro. La película es puro exhibicionismo, sinceramente, desde mi punto de vista, de Danny Moore y de Michael Douglas. Y luego, si te gusta la informática, esa película, una bueno, es el de la película, no, el libro, porque la película sale muy por encima, tiene un punto curioso, y es que se desarrolló, o desarrolla la historia, en la época en la que estábamos en los CDs. No sé si te acuerdas los lectores de CDs que pasaban de 1X a 2X. O sea, Hoy ya ni se utiliza esa nomenclatura, o sea, hoy ya ni eso siquiera, pero en aquella época eso era importante porque la diferencia de velocidad, pues qué te voy a contar, era básicamente el doble. Pues de esos tiempos estamos hablando, pero es algo, sin embargo, fíjate, el tema de acoso es algo bastante vigente, o por no decir muy vigente al día de hoy. Es decir, en los CEDES hemos mejorado mucho, en el mundo del acoso, bueno, la verdad que hemos avanzado bien poco. Y lo que me gusta, a Michael Cripton es que aparte de que tiene temas muy variados, profundiza en cada uno de ellos. Pero profundiza desde una perspectiva muy de divulgación. Es decir, no necesitas ser eh, biólogo para poder entender las partes de biología. No necesitas ser tecnólogo para poder entenderlas. Bueno, te explica bastantes cosas, detallitos. Se documenta muy bien. Bueno, no sé. O al menos, desde mi punto de ignorante, en muchas áreas, no en muchos tal. A lo mejor lo coge alguien que es mucho más conocido y dice: se documenta fatal y hace las cosas muy mal. Bueno, puede ser, no lo sé. A mí me encanta, en cualquier caso, y por eso te lo recomiendo. Me parece que son entretenidos, que a la par aprendes, y bueno, ves otros mundos, otras industrias, que normalmente pues, no solemos ver porque estamos demasiado metidos en las nuestras propias. Otro libro de literatura pura y dura, en este caso de ciencia ficción, es El juego de Ender, de Orson Scott Card. Este libro también tiene película, como no, donde además tiene algún que otro actor, como Ben Kingsley, muy, muy conocido, muy famoso, con bueno para, para el corto, el papel del chico, el protagonista, a mí la verdad que me encanta, pero nuevamente, aquí sí que la película está entretenida, pero no hace ni la más mínima justicia a todo lo que se respira en el libro sobre liderazgo y estrategia. Me parece impresionante. Es un libro que me regalaron hace muchísimos años, no recuerdo, o sea, 14-15 años, y que lo tenía... no sé, me daba pereza, me lo tenía escondido casi. Me daba pereza leerlo, las cosas como son. No sé ni por qué me lo regalaron, pero me lo regalaron. Supongo que al amigo que me, le, que me lo regaló le gustó mucho y por eso me lo regaló. Quiero recordar, vamos. En cualquier caso, cuando fue a salir la película, pues bueno, muchas veces es un poco la excusa que utilizo para, venga, a presionarme y leérmelo rápido el libro, ¿no? Antes de que saliera la película. Y es lo que hice. Y cuál mi sorpresa, el libro. No solo me encantó, sino de toda la saga de Ender que tiene Orson Scott, pues yo creo que ya, leídos, debo tener como cinco, alrededor de los cinco. ¿A cuál más interesante? Lo que más me gusta de este autor, y específicamente ya de este libro, que es el bueno un poco el origen de la, de la saga, aunque luego ya existen precuelas, secuelas y todas estas cosas, lo que más me, me interesa, me, me gusta, me encanta, y por eso te lo recomiendo, es cómo desarrolla el perfilado de liderazgo de los diferentes personajes. Cómo desarrolla la estrategia elegida eh, por los diferentes personajes. Me, me parece que casi casi deberían, en algunos casos, de analizarse y estudiarse como casos de éxito, casos al uso, digamos, en escuelas de negocio. Me parece súper interesante. Ya digo que es muy ciencia ficción, por lo cual, hombre, pues evidentemente algo de eso te tiene que gustar. Si no, por mucho liderazgo que te metan, no te va a gustar. Como no puede ser otra forma, un libro, un clásico, que lo habrás oído mil veces, es posible incluso que lo hayas leído ya. El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Es un clásico sobre finanzas, sobre la mentalidad financiera, de cómo mejorar en ese sentido. Antes decía que, que, bueno, que no había libros de negocios específicos. Y este sí, bueno este como otros muchos, como el de Gain, etcétera etcétera Podrían estar dentro del mundo de los negocios. Lo que pasa es que es literatura, es una historia contada, narrada de forma tan suave, tan, tan light, digamos, que entra tan fácil que sí me atrevo a recomendarlo para una lectura de vacaciones, de, de descanso, porque, bueno, es, es entretenido, a la par que te instruye, y no te agobia ni te reconecta con, con otras cosas que en ese momento no tocan. Por lo tanto, ese sí te lo recomiendo. Y así a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, ya hemos pasado los 20 minutos de podcast, y no era mi intención, por lo tanto, me vas a permitir que aunque te he dicho que te iba a contar casi 20 libros, te iba a recomendar casi 20 libros, pues en esta ocasión vayan a ser un poquito menos y en el siguiente episodio te recomiendo más. De todas formas, con los que ya te he contado, tienes para empezar. Yo creo que en una semana no te va a dar tiempo a leértelos todos, a no ser que hagas, no sé, bueno, si te da tiempo, dínalo, dínalo como lo haces, porque desde luego son unos cuantos para leer en una semana, desde luego que sí. También, por supuesto que me encantaría que me contaras qué opinas de estos libros, si ya los has leído, si no los has leído, si tienes algún otro que tú recomendarías porque en un momento dado, oye, dímelo y lo puedo recomendar más adelante. Y en todas formas, si lo haces por privado si lo haces público, pues ya los, los compañeros de podcast, los compañeros de trinchera lo estarán pudiendo leer. Ya sabes que lo puedes hacer dejándome un mensaje a través del link que te dejo en las notas del episodio. Lo puedes hacer en los comentarios de Apple o en iBox, etcétera, etcétera, etcétera. O, por supuesto, las redes sociales. Entre tanto, ya sabes de qué va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor. Ya te lo cuento. De justo terminar la lista de recomendaciones de libros que te tengo preparada. Y, como no podía ser de otra forma, ya sabes que si no te la quieres perder te tienes que suscribir, porque si no te suscribes es posible que entre unas cosas y otras pues se te despiste. Y no te enteres de cuáles son esos otros libros de literatura que recomiendo y ya, por fin, el bloque último de desarrollo personal. Entre tanto que estás dando al voto ahí de, de suscribirse... <risa> Te invito a que lo hagas de verdad, de corazón, porque me encantaría que siguieras aquí conmigo. Me encantaría que me contaras, que me preguntaras cosas, que me dijeras qué necesitas, cómo puedo ayudarte. Pero entre tanto que haces todo eso, te he traído dos frases célebres. La primera es de Samuel L. Clemens, más conocido como Mark Twain, escritor, orador y humorista estadounidense, que nos dijo Una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer. Y permíteme, por primera vez, creo recordar, hacer una pequeña pausa en las citas célebres para hacer un pequeño comentario, porque es que esta frase me parece que es digna de enmarcar. Una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer. Todos somos conscientes de la importancia que tiene leer en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad en la que estamos. La dificultad es que supone ser un analfabeto, quiero decir, en el sentido de no saber leer. Y sin embargo, me entristece absolutamente ver que hay personas que siguen todavía no solo sin leer, sino que además presumen de no leer porque es que esas cosas no van con ellos. Así que ya lo sabes, no lo digo yo, lo dijo Mark Twain. Una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer. La segunda cita célebre es del académico historiador, bibliógrafo y político español Marcelino Menéndez Pelayo. Que además tiene una calle aquí en Madrid, allá lo tonto. ¿Qué nos dijo? ¡Qué pena morir! Cuando me queda tanto por leer. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy pero que muy agradecido porque es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.